0: Paulina Stulin, in Echtzeit, Teil 22, 2018 14.05. Nach dem Nachmittagszeichnen ans Oberfeld geradelt und dort in eine spektakuläre Atmosphäre eingetaucht. Dunkelblaue Gewitterwolken, die vom Horizont her mit polternder Wucht zu den sonnendurchfluteten Feldern heranwummerten, deren irreal leuchtendes Grün mit schreiend roten Mohnblumentupfern gesprenkelt war. Es flimmerte. Dann erreichte die Gleichzeitigkeit dieser sich aneinander aufreibenden Kontraste ihren Höhepunkt. Die Spannung entlud sich und das Gewitter schüttete sich aus. Anfangs noch im Wechselspielen mit dem goldenen Licht, doch schnell kroch es in jeden Winkel, saugte all die grellen Farben auf und machte alles nass, trüb und kalt.
1: Seit circa zwei
0: Monaten mal wieder Christian gesehen. Hat mich sehr gefreut, ihm das Aquamag zu zeigen, dessen Covermotiv nämlich eine Collage aller Schimpfwörter die irgendwas mit Männern, Frauen oder Sex zu tun haben, auf seiner Idee beruht. In dieser Auflistung treten interessante Muster hervor. Vor allem wurde deutlich, wie tief die Verachtung alles als weiblich Konnotierten in unserer Sprache eingeschrieben ist. Er wirkt sehr anders. Der tasmanische Teufel in ihm wütet nicht mehr. Er ist viel ruhiger und bedächtiger, hat bestimmt was damit zu tun, dass er seine Jungfräulichkeit verloren hat. Einerseits ist Sex nun nicht mehr dieses irre Mysterium, dessen Rätselhaftigkeit, Scham und Angst aufpeitscht. Andererseits wird man mit dem Eintritt in diese Erwachsenen-Sphäre auf ganz neue Weise verletzlich.
1: Mir gefiel, dass Amira mich heute bodenständig genannt hat. Habe mich heute an
0: meine erste Sucht erinnert, nämlich Kaugummiautomaten bzw. Automaten mit spielzeug Um die zu finanzieren, habe ich meiner Mutter und Daniel Geld aus dem Portemonnaie geklaut, was schon ein Kick für sich war. Die Münzen dann auf meinen heimlichen Beutejagden ins Gerät zu stopfen und sich davon überraschen zu lassen, was man bekommt, katapultierte mich geradewegs in den siebten Himmel. Ich kann mich noch an das Ungemach erinnern, das einsetzte, als ich begann, es zu übertreiben. Leiser Selbstekel über die Wollust, die es mir bereitete. Scham darüber, wie dringend ich nach mehr gierte. Ein verstörendes Unbehagen, dass dieses Verhalten ein Beweis dafür ist, dass irgendwas mit mir nicht stimmt.
1: 15.5.
0: Wichtig. Lernen, unangenehme Erledigungen so schnell es geht hinter mich zu bringen, damit sie mir nicht meine schöne Freizeit mit Angst, Stress vergiften wie zum Beispiel mit der Kreditkarte Geld abheben, obwohl das pervers teuer ist, um die aufgrund mangelnder Kontodeckung zurückgebuchte Internetrechnung zu begleichen.
1: Schau hin. Und immer wieder das Austarieren zwischen Fokus und Beiläufigkeit. Sinan gefragt, ob er Bock auf eine schwierige
0: Frage hat. Er, zur Musik in seinen Kopfhörern nickend, »Ich hab Bock auf Farid Bang!« Ein paar Momente später entstöpselte er seine Ohren und fragte, »Was für eine Frage?« Ich so, »An welchem Moment hast du begonnen
1: zu existieren?« Er, 11. August
0: 2006. Ich, davor gab es dich nicht. Er, na doch, neun Monate davor. Ich, also du hast in dem Moment begonnen zu existieren, als Spermium und Eizelle deiner Eltern miteinander verschmolzen sind? Das gab natürlich erstmal ein großes Giddigit. Aber die Gedanken rührten ihn und die Kinder, die unser Gespräch mitgehört hatten, auf. Und Toni konstantierte klipp und klar, mit vier Jahren, da bin ich plötzlich bewusst geworden. Ich. Und was hast du in dem Moment gemacht? Das konnte er nicht mehr genau, re das konnte er nicht mehr genau rekonstruieren, aber Laurenz wusste genau. Ich habe im Kinderwagen gelegen, den Regen betrachtet und gedacht, das ist das schönste Wetter. Tobias bewusste Biografie begann damit, auf eine heiße Herdplatte gefasst zu haben und die Eröffnungssequenz von Mathildas irdischem Gastspiel war ein Albtraum. Im Laufe der Diskussion sind wir dann auch noch zum Thema Abtreibung gekommen. Sinan war dafür, dass es verboten würde, worauf ich fragte, ob er das auch so sehen würde, wenn er eine Frau wäre, die ungewollt schwanger geworden ist. Es fing an, in ihm zu arbeiten, doch leider grätschte Jason in die Unterhaltung ein, bevor ein eigenständiges Selbsthinterfragen in Gang kommen konnte, um seine werte Meinung kundzutun. Er ist echt allzeit missionierungsbereit, ungeduldig mit Widersprüchen, hält sich in vielen Hinsichten für komplett erleuchtet und scheint es als einen großzügigen Service zu empfinden, seine Weisheit mit uns zu teilen.
1: Schön, mich heute zum
0: ersten Mal mit der zwölfjährigen Maya beschäftigt und ihr bei ihrem ernsten und gewissenhaften Zeichnen eines Tigers assistiert zu haben. Ihre Mutter ist Mathematikprofessorin, die über das Wachstum von Leberkrebszellen forscht, und ihre Schwester wurde gerade wegen Magersucht in eine Klinik eingewiesen.
1: Das erste Mal seit über einem Jahr Tischtennis gespielt, und es hat so Bock gemacht.
0: Wichtig, den Kindern vermitteln, dass es vollkommen okidoki ist, wenn sie alleine sein möchten ihnen aber gleichzeitig unmissverständlich signalisieren, dass sie jederzeit bedingungslos willkommen sind. 16.05. Heute früh mal wieder richtig heftige Ungemachschübe ausgesessen. Es ist dann, als wäre ich zerknirscht, verzogen, kreuz und quer, schief, notdürftig zusammengehalten und kurz vor dem Auseinanderbrechen. Doch bevor ich einen Happen von meinem leckeren Quarkeis genommen habe, bin ich schon traurig, dass der Genuss bald vorbei sein wird. Wunderbar deepes Gespräch mit Jason, das sich damit eröffnete, mich nach unserer Unterhaltung über Abtreibungen nochmal näher mit dem Thema beschäftigt zu haben. Er, direkt wie aus der Pistole geschossen, ich auch. Meine Information, dass die Niederlande die weltweit liberalste Gesetzgebung haben, man dort bis zur 22. Woche straffrei abbrechen kann und dort aufgrund von engagierter Aufklärung und leichtem Zugang zu Verhütungsmitteln gleichzeitig besonders wenige Abtreibungen stattfinden, nahm er interessiert auf. Er erzählte von seinen eigenen Erfahrungen. Die Mutter seiner Tochter litt an Borderline, wusste von Beginn der ungewollten Schwangerschaft an, dass sie das Kind nicht aufziehen wollte, hat es aber aus für mich nicht ganz verständlichen Gründen nicht hinbekommen, sich um eine Abtreibung zu kümmern. Jason hatte ebenso wenig Lust auf eine Vaterschaft, konnte aber natürlich keinen Einfluss nehmen und so beschrieb er die darauf folgende Zeit als Horror. Er sei jemand, der Dinge gerne erledigt, bevor sie sich zu einer Problemlawine anstauen. Dementsprechend grausam empfand er es, neun Monate ohnmächtig darauf zu warten, bis, Zitat, der Hammer kommt. Und, so schloss er bedeutungsträchtig, er kam. locker flockig fließendes Gespräch mit einem Kind, dessen Eltern mit Anfang 20 aus Vietnam geflohen sind. Seine 14 Jahre ältere Schwester kam mit einer schweren Behinderung auf die Welt und lebt heute auf einer Wohngruppe. Sowohl Vater als auch Mutter arbeiten, Hartz IV aufstockend, in einem Schnellimbiss. Ich sagte, dass diese Umstände danach klingen, dass seine Familie es ganz schön schwer hat. Er lächelte lieb, wischte meine Sorge mit einer beschwichtigenden Geste weg und sagte, das Gute ist, dass meine Mutter im Garten Gemüse anbauen kann. Wir haben also alles, was wir brauchen.
1: Schön, mich heute daran erinnert zu haben, wie viel Spaß es macht, mit den Fingern zu essen.
0: mit meinem Vater im Café getroffen. Zwar entgegnete er meinem Schimpfen auf die zunehmende Verarmung breiter Bevölkerungsschichten, dass man als Handwerker überall gut bezahlte Arbeit fände, die mehr implizierend, Der Arme ist, sei bloß zu faul oder dumm, weil er seine Ausbildung nicht nach den Bedürfnissen des Marktes ausgerichtet habe. Es freute mich jedoch, dass er auf meine Nachfrage, ob er die Verhältnisse gerecht fände, mit einem klaren Nein antwortete.
1: 17.5. Mich jeden Morgen aufs Neue, dem furchteinflößenden Chaos stellen.
0: Beim Joggen durchs Rheinhausviertel in Kranistein ist mir die Tragweite der Frage nach dem Beginn der eigenen Existenz erst richtig aufgegangen. Jedes beliebige Ereignis lässt sich in direkter Linie auf das, was wir Urknall nennen, zurückverfolgen. Alle Wege entspringen aus diesem Fluchtpunkt, aus dem alles, was wir kennen, herauswuchert.
1: Morgenmeditation von 10 auf 20 Minuten gesteigert.
0: Schmeichelhaft wie ein sympathisches Mädchen einem anderen mit Worten, die ich kurz zuvor gebraucht habe, erklärte, was eine Collage ist. Eine Technik, bei der man Bilder zerstört, um sie zu etwas Neuem zusammenzusetzen.
1: tapfer und erwachsen
0: geschafft, bei einem Gespräch mit einem Mädchen über die Polizei, indem sie Dinge äußerte, die nicht so die Meinen sind, nicht außer Rand und Band zu geraten und eine Tirade von Argumenten vom Zaun zu brechen, warum das ein Scheißverein ist, sondern ihr mit Blicken zu vermitteln, dass ich ihr gerne zuhöre, obwohl ich ihre Ansichten nicht teile. 18.05 vor dem Joggen eine Meditation gemacht, bei der man sein Gemüt klären sollte, um sich, als würde man sich an jemand anderen wenden, die Frage zu stellen, was gerade das Wichtigste im Leben ist. Natürlich schoss mir sofort der Comic in den Sinn. Aber gleich danach noch etwas viel Umfassenderes ein Gefühl von angenehmer Stabilität, ein Beschützerinstinkt mir selbst gegenüber, eine Verpflichtung, jederzeit das Beste aus der Situation zu machen. Ich finde keinen rechten Begriff dafür, aber was auch immer das war, das beschwingte mich ungemein und trug mich durch die ganze Laufrunde. Ich will noch tiefer darin eintauchen und davon zehren, Der heutige Arbeitstag in der Betreuung war von einer konstanten Feindseligkeit gegenüber meiner Mitarbeiterin Nadine geprägt. Ich versuchte, mein Missfallen bestmöglich zu unterdrücken, als sie sich an den Kreativtisch setzte, wo ich gerade eine Diskussion angeregt hatte, und musste mich arg beherrschen, nicht ostentativ die Augen zu verdrehen, als sie begann, eine Binsenweisheit nach der anderen rauszuhauen und sich dabei ganz groß vorzukommen. Sie schaffte es zu allem Übel auch noch, die Kinder mit ihrer charismatischen Art zu fesseln, was zusätzliches Konkurrenzgehabe in mir hochzüchtete. Es ging so weit, dass ich ihre Aussagen bei jeder Gelegenheit in Frage stellte, mit dem Ziel, sie bloßzustellen und als die Schlauere dazustehen. Ich zitterte leicht vor Spannung und verhaspelte mich mehrmals, als ich aus den Augenwinkeln ihren Blick auf mir spürte erinnerte mich an eine Kommilitonin an der Kunsthochschule in Krakau, mit der ich auch immer wieder aneinander geriet, weil wir uns beide innerhalb unserer Gruppe als die Alpha-Weibchen auserkoren haben. Ich habe ihr dann den Vortritt gelassen, aber hauptsächlich aufgrund des Gefühls, gerade dadurch die Oberhand zu wahren. Komisch, eigentlich sehne ich mich doch seit eh und je danach, nicht immer die treibende Kraft sein zu müssen. Fand es zum Beispiel immer schade, dass in der Band die Verantwortung fast ausschließlich auf mir lastete und habe mir nichts sehnlicher gewünscht als ein gleichberechtigtes Zusammenwirken aller Beteiligten. Aber da scheint noch so eine narzisstische Facette in mir ihre Finger im Spiel zu haben, die sich ihren Status durch soziale Hierarchisierung versichern möchte. Jedenfalls hat Nadine dann mit diesem peinlichen »Ach ja, die gute alte Zeit, als es noch keine Handys gab« Geschwafel angefangen. Mitsamt dem Klischee, früher wären die Kinder unentwegt ausgelassen über Wiesen getollt, während sie heute ihre gesamte Freizeit damit verbrechten, zombiehaft auf Bildschirme zu starren. Sie führte sogar als Beispiel an, dass man das Schulessen früher per Papierformular bestellen musste, und es heute nur noch online ginge, als ob damit einem einst beseelten Prozedere das Herz herausgerissen worden wäre. Überhaupt, klagte sie, ersetzen Maschinen immer mehr menschliche Arbeit, das mich zu dem Einwurf, ist doch super, reizte. Das irritierte sie sichtlich, worauf ich hinterherwarf. Oder bist du etwas scharf drauf, deine Wäsche immer noch an einem Brett sauber zu schrubben? Was sie sprachlos ließ und mir eine fette mentale Erektion verpasste.
1: Hannah zufällig im Netto getroffen.
0: Meine Vorfreude, ein Stück Heimweg miteinander zu teilen und dabei noch ein diepes Schwätzchen zu halten, wurde von der Begegnung mit einer Bekannten vereitelt die die Zusammenkunft mit ihrem langweiligen Geschwätz über ihr Auto dominierte. Frust, dass die Menschen sich nicht so verhalten, wie ich es gerne hätte. 20.05. Das schon lange überfällige Kühlschrank-Abtauen hat mir gut getan. Solche Erledigungen vermitteln mir das Gefühl, dass ich dem verqueren Getümmel von verstörenden Reizen, das täglich auf mich einprasselt, doch nicht völlig ohnmächtig ausgeliefert bin. Nach dem Zutage treten meiner Unzulänglichkeiten beim heutigen Treffen mit Mama, David und Adam, sehnte ich mich nach nichts mehr, als all diese unangenehmen Gefühle in Essen zu ersticken.
1: 21.05. Ich habe Angst vor meinen
0: Eltern. Ich depp. Um meinen Jeeper nach Karotten mit Harzer zu stillen, zum Hauptbahnhof gefahren, in der Hoffnung, dass der Rewe dort trotz des Feiertags geöffnet hat. Hatte er nicht, aber dafür traf ich dort auf Tobi. Einen alten Freund, mit dem ich einige meiner prägendsten Teenagerjahre verbracht habe. Schöne Easiness, mit der wir plaudernd nebeneinander hergingen, als wären die letzten 15 Jahre nicht geschehen. Den Backofen nach der Reparatur durch meinen Vater, nun nicht mehr mit umständlichen Manövern öffnen zu müssen, in ständiger Angst mich zu verbrennen,
1: fühlt sich wie ein Luxus an.
0: 22.05. So wie meine Mutter das Wetter einmal illegaler Regen nannte, weil es nicht der Vorhersage entsprach, fühlte es sich vorhin, als ich in Aussicht auf einen trübgelaunten Tag beim Antritt zum Spazieren aus dem Nichts heraus von heiterer Glückseligkeit ergriffen wurde, nach illegaler Wonne an. heute Mittag auf einer Verkehrsinsel inmitten einer vielbefahrenen Kreuzung gestanden und die Szenerie gezeichnet zu haben, befriedigte einen gewissen Exhibitionismus in mir. Allah, schaut her, ich bin eine Künstlerin, die Kraft meines besonderen Feinsinns in diesem alltäglichen Getümmel ein extravagantes Schauspiel erkennt. Ich gab mir Mühe, unbeeindruckt von Blicken anderer zu bleiben, selbstsicher dazustehen und ganz ausdrucksstark zu gucken. 23.05. Heute mal wieder im total gereizten und schlecht gelaunten Bitch-Modus eingesumpft. Bei der Teamsitzung hat mich jeder unnötig gesagte Satz auf die Palme gebracht und später musste ich abbrechen, als mir ein Junge seine Magic-Karten erklärte weil ich fast ausgerastet wäre vor Angepisstheit über diesen scheiß Mittelalter-Fantasy-Kram. Das große Genervtsein. Seit mir Maike heute früh gesagt hat, ich sähe gesünder aus, nun, da meine Knochen sich nicht mehr so deutlich abzeichnen, fühle ich mich wie ein fettes Walross. Geht's noch gestörter? Stoned auf bedachte Weise, eine besondere Lichtstimmung zu malen, dabei das Hörbuch von »Die Taube« zu hören und eine Liebe-Nachricht von Jeanne zu bekommen, hat mich dann doch mit dem Tag versöhnt. Sich an Bildern
1: satt sehen. 24.05.
0: Seltsam auf dem Aldi-Kassenband in der Warensammlung vor mir, meinen Geburtstag nächste Woche als Mindesthaltbarkeitsdatum auf einer Packung Hühnerbrust abgedruckt zu sehen.
1: Schöner Spaß,
0: sich mit einem Kind das himmlische Paradies vorzustellen, wie man empfangen wird, ob es dort Geld gibt und ob man kacken muss. Sie beschrieb ihr Idealbild als eine exakte Kopie dieser Welt, mit mehr Farben und ohne Gewalt. Große Dankbarkeit darüber, heute zwei wunderbar ausführliche Nachrichten von den Supermenschen Jeanne und Arthur bekommen zu haben. Dass sich jemand die Zeit nimmt, mir derart bedächtig zu schreiben ist für mich eines der größten Geschenke überhaupt. Brav, wie ich mich in Zaum gehalten habe, als Maike mir empfahl, wegen meiner ausbleibenden Menstruation eine Heilpraktikerin aufzusuchen, und ich mir verkniff, zu sagen, warum sollte ich zu jemandem gehen, der schlechter ausgebildet ist als meine Frauenärztin. 25.05. Oh Gott, wie es mich gestern in Panik versetzt hat, als ich beim Spülen mein Handgelenk so fest angehauen habe, dass sich auf der Narbe über meinem Metallimplantat eine blaue Beule bildete. Der Gedanke, meine kostbare Zeichenhand beschädigt zu haben und gleich, statt gemütlich Abend zu essen, stundenlang in der Notaufnahme zu sitzen, hat mich fast ohnmächtig gemacht. Tapfer durchgeatmet und in totaler Dankbarkeit aufgegangen wie ein Hefeteig, als ich nach einer Stunde feststellte, dass es sich nicht verschlimmert hat. Buchstäblich ein Slap on the wrist, um mich wieder einmal zu Vorsicht und Achtsamkeit zu gemahnen. Aquamag in die Lichtenberg-Schule mitgenommen, um ein Stimmungsbild einzufangen, ob dort auch Interesse besteht, sowas zu machen. Es besteht. Heute wieder viel über Armut und Umweltzerstörung gesprochen und wie man sie beenden kann. So geil, wie heiß das immer hergeht und wie entschieden die Kinder gegen die Ungerechtigkeiten wettern. Ein Betreuer, der das mitbekam, spottete, seine Weltverbesserungsambitionen seien ja ganz nett, aber doch total unrealistisch. Als ich ihn fragte, ob seine Konsequenz somit sei, einfach alles den Bach runtergehen zu lassen, meinte er, er sei vom Tod seiner Eltern derart zerfressen, dass er keine Energie habe, sich um das Leid anderer zu kümmern. 26.05. Seit Ewigkeiten mal wieder MDMA genommen, auf dem one two Peace fest in der Oettinger Villa. Habe es im Gegensatz zu den bisherigen Malen sogar halbwegs geschafft, den Rausch so zu nehmen, wie er kam, wenig zu forcieren und vor allem nicht, wie ich es ja auch beim Essen ständig tue, beim Einsetzen der Wonne schon betrübt darüber zu sein, dass sie bald vorbei sein wird. Wuseln tat gut. Zum ersten Mal mit Carlo, den ich aus der Betreuung kenne, seit er elf ist, im Partykontext in Kontakt gekommen. Immer wieder erstaunlich, was für eine Easiness er versprüht. Mit Arthur ist es auch so schön leicht. Interessante Erfahrung, ihn zwar hot zu finden, aber nicht den Drang nach körperlicher Nähe stechen zu fühlen. Matthias hat mich enttäuscht, weil er nicht zu unserer gemeinsamen Kassenschicht gekommen ist, da er sich die Nacht zuvor so sehr mit Tabor ausgenockt hat, dass er verschlafen hat. Aber guter Moment später, als ich ihm meine Achselhaare gezeigt habe. Als die MDMA-Wirkung abklang, wurde mir mit einem Mal schlagartig langweilig. Das Le Trug konzert war noch sehr imposant, aber alles in allem blieb ich ein bisschen unterwältigt und fuhr als Baldheim. heim. Oh Gott, wie der Emokater schon jetzt um 1.38 Uhr anklingt. Ich könnte ja fast, was ich schon monatelang nicht mehr getan habe, heulen.
1: Rausch macht mich schwach.
0: Aber ich ersticke meine Traurigkeit jetzt einfach in Essen und nehme dieses Ungemach zum Anlass, weiterhin schön Abstand vom Ausgehen zu nehmen. Zum Glück kann ich jederzeit Zuflucht in meiner sicheren Egoblase finden. Ach scheiße, und doch plötzlich diese Sehnsucht nach mehr, mehr, mehr. Es ist nicht genug, was ist. Ein riesiges
1: Loch klafft. Danke, liebe Müdigkeit.
0: 27.05. In meinem Stimmungsdown, das den gestrigen Abend abschloss, ganz außer Acht gelassen, wie unterhaltsam es ist, die Eindrücke vom Ausgehen nachklingen zu lassen, das Schwelgen in frischen Erinnerungen. Da waren doch so viele besondere Begegnungen dabei, für deren Kostbarkeit ich vor ein paar Stunden blind war. Erfahrungen müssen erstmal sacken. Schon abgefahren, wie weit ein Erlebnis über seine Ereigniszeit weiterwirkt, ist auch oft so bei Ausstellungsbesuchen bei mir, die mich währenddessen total kalt lassen. Nach ein paar Tagen trudelt dann plötzlich das Beeindrucktsein ein, weise, dass ich in meiner Traurigkeit nicht dem Impuls nachgegangen bin, Matthias anzurufen, in der Erwartung, dass er mich tröstet, so wie ich es früher immer getan habe. Er hat mich in diesen Situationen zwar oft aufgemuntert. Wenn ich jedoch das Pech hatte, ihn in der falschen Stimmung zu erwischen, hat mich die Frustration darüber, nicht betüttelt zu werden, oft noch mehr runtergezogen. 28.5. Eben an einem Esel vorbeigejoggt, der gerade im Begriff war, mit erigiertem Penis einen anderen Esel zu besteigen, als sich unsere Blicke trafen. Er ließ ruckartig ab von seinem Vorhaben und schmiegte stattdessen seinen Kopf zärtlich an die Seite des anderen, als wäre ich noch ein Kind, das vor solchem Schweinekram bewahrt werden müsse.